0: У меня осталось тысячи, я могу ее классно потратить.
1: И в этот день у меня налоговая заблокировала 20 тысяч на карточке.
2: Я могла не тратить деньги.
1: Сложить опять там по своей конверте
0: Деньги, они есть, их нет, а эмоции, они остаются. Леш, заплати за квартиру. Леш, заплати за коммуналку. Блин, опять. Ребят, мы да. берем нашу всю эту энергию и посылаем ее в космос. Да. Вдруг кто-нибудь услышит. Сейчас
2: да. мы, мы возьмем за ручки, возьмемся. Да. Да, давайте, давайте. Всем привет! Меня зовут Олеся.
0: Меня зовут Леша.
2: А меня зовут Оля. И это наш подкаст ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ о том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылезаем из жопы и изучаем финансовую грамотность. Всё, Лёш, какие у тебя новости? Что случилось за неделю?
0: Да, ребят, я сейчас ехал на запись подкаста, и мне предложили новую работу.
1: Опять новая работа?
0: Да, у меня каждый выпуск новая работа, чтобы вы понимали.
1: Мне кажется, у тебя открылось какое-то Чак...
2: финансовое очко.
0: Чакра работы.
2: А что ты хотела сказать? да. Финансовое очко — это у нас в начале подкаста было.
0: Это весь мой баланс на карте прямо сейчас, ребят.
2: К этому мы перейдем да.
0: попозже. Это вы узнаете чуть попозже.
1: Мне кажется, что у тебя открылось какое-то финансовое окно, какая-то чакра. Тебя каждый выпуск зовут на новую работу.
0: Да, да. Это очень интересно. Я даже, наверное, могу рассказать, что это. Меня позвали быть фотографом в цветочный магазин на постоянную основу.
1: А у тебя будет скидка на цветочки? Я не знаю.
0: Я не знаю. Мы только в пятницу будем все дело обсуждать, но я думаю, что у нас все получится.
1: А как твои э, успехи начинающего дизайнера?
0: Успехи начинающего дизайнера у меня так себе. Чтобы вы понимали, я выбирал макияжный столик полтора часа. Я думаю, что это придет с опытом. Но вот я сидел, и это был какой-то пипец. Я сидел и думаю, господи, как вообще люди выбирают, а, а если это будет мой ремонт? Сколько я буду выбирать себе тумбочку у кровати? И еще мне было непонятно, какой бюджет, например, на столик, потому что я смотрел, были классные, но за 50 тысяч, за 60 тысяч. В моем понимании, столик у кровати за 50 тысяч это что-то немножко meh, дорого или нет? Как вы думаете?
2: Я думаю, что это нормально, на самом деле.
0: У меня бедная мужчина Мышление, да,
1: угу.
0: ну кстати, возможно.
1: Работаем, работаем над этим, прорабатываем. Ну а как твой, э, ты же помощник дизайнера, а как твой дизайнер помогает тебе в этом направлять?
0: Да, мы встречались, совет, который она дала. Ну, даже я иногда бывает сижу и выбираю мебель часами, а по факту я это дело нашла, но оно какое-то все уродское и не подходит под интерьер, но выбирала на это долго. Просто бери, ставь, смотри. Чем больше вариантов ты сделаешь, тем будет лучше для заказчика.
1: Мне кажется, тут нужно выработать вот это вот, прокачать свою мышцу, вот эту вот насмотренность. Да, да. А без этого, ну, никак. У меня то же самое с подкастами. Например, я помогаю другим людям создавать подкасты, но для этого я слушаю десятки подкастов на неделе. То есть через меня проходит очень много информации. И, конечно, я когда консультирую кого-то, я на свои э, знания опираюсь, например, да, на других подкастов.
0: Да. Вот даже она знает ассортимент сайтов, банально. То есть она знает, где что можно найти. А я иду и на эти поиски трачу большое количество времени.
1: Ну, это начальный этап, да. да, поэтому мне кажется... Каждый через это проходит, да. но ну, главное, чтобы тебе было интересно, если Пока
0: тебе интересно. мне очень интересно, да.
1: Ну, прикольно, круто. У тебя, есть какие новости, кроме дергающегося глаза?
2: У меня сегодня первое занятие с девочкой, которую я обучаю монтажу, я об этом рассказывала, да, в прошлом выпуске, здорово, да, надеюсь, что все будет классно. Мне пока очень интересно, что из этого получится. Из новостей, наверное, все. Ну, такая маленькая новость, я купила акции Яндекса.
0: Неплохо, неплохо.
2: Прикольно, прикольно. Может быть, мы в следующем году сделаем прямо целый выпуск и посвятим. Да, можно позвать этому. эксперта, потому что я вообще в этом не эксперт, я так просто балуюсь, но да, это было бы здорово.
0: Я смотрю на девочку на ютюбе, и она заработала какие-то миллионы долларов на... на вложениях, как это назвать правильно, на вложениях?
2: На акции? на акции? На брокерстве.
0: Ну да, она берет акции и от этого получает дивиденд. Ну, Очень чтобы большие получить, деньги. Да,
2: чтобы получать большие дивиденды, надо и много покупать акции. Но вообще, да.
0: Она вложила вкладывать. на 400 тысяч
1: долларов.
2: Оля, у тебя какие новости? А, в прошлом выпуске я рассказывала, что ко мне должен приехать
1: парень. И вот он приезжал. Мы целых три дня классно провели время, много гуляли.
0: Он уже уехал?
1: Да-да-да, он приезжал на выходные. В следующий раз мы увидимся в декабре. Мы классно провели время, отдыхали гуляли, ничего не делали, ели, спали, в общем, все ничего
0: классно. не делали, да?
1: <свят> Лежа ничего не делали, никакой рабочей, короче, повестки. А еще я себе поставила челлендж на прошлой неделе, и вот вторую неделю уже живу в таком графике. Я вам говорила, что в ноябре очень было загружено. Я поняла, что я могу продуктивно работать мало, и решила каждую неделю работать всего три дня понедельник, среда, пятница. То есть сейчас это у меня прям такие рабочие дни, на которые я планирую э, все свои дела по подкастам и консультации, в том числе. А вторник, четверг, суббота, воскресенье я отдыхаю.
0: Круто. И вот я это сейчас
1: да живу так уже вторую неделю, и мне жестко нравится. Сначала я думала сделать типа понедельник, вторник, в среду отдыхать, потом четверг-пятницу опять работать и как бы суббота-воскресенье отдыхать. Но так как мы постоянно подкаст пишем в среду и вообще общем дел копится, я поняла, что для меня будет оптимально работать, отдыхать, работать, отдыхать. И вот такой вот трехдневный график рабочий. Я прям сначала думала, что у меня ничего не получится, но по факту сейчас вижу, что это офигенно
0: работа. Поле это правда очень круто. Чтобы не распаляться на всю неделю, лучше сделать себе именно рабочие дни и загружать их, а не загружать всю неделю. И по сути ты...
1: Ну, размазываешь это Да, все.
0: и ты устаешь, да. и ты выгораешь, потому что у тебя вся не неделя загружена. Вот я могу сейчас судить по себе. Я, я работаю каждый день. Что-нибудь, да я делаю каждый день, и меня это так выматывает. Вот как живет Олеся, я вообще не понимаю.
2: Я очень устаю. Я просто пока что пытаюсь войти в этот рабочий график и понять, когда я могу себе устраивать выходные. Мне пока с этим очень сложно. Мне
0: кажется, Олеся монтирует вообще каждый день, и по ни одному часу это точно.
2: А, бывают дни без монтажа, но так или иначе... Я думал,
0: что так прям 7 дней в неделю.
2: Но я все равно в эти дни какую-то работу делаю, кроме монтажа, потому что у меня работа не только в монтаже заключается.
0: Ребят, помните шутку? Типа, я ушла и знаем, где работала, там, три дня в неделю, сейчас работаю семь дней в неделю, 24 часа. Да. Вот, ребят, это мы, фрилансеры.
1: Но на свои выходные, например, те дни, которые я не работаю, я ставлю, опять же, очень мало задач, например, ну, каких-то супер легких, Три задачи, там, что-то послушать, или кому-то ответить, или, там, разобрать телегу. В то время, пока не я, там, например... Не напряжно. Не напряжно, пока я, там, вот, пью, там, не знаю, кофе например где-нибудь в кофейне или завтраку параллельно могу что-нибудь сделать а прям работа работа когда я с утра встаю и начинаю уже там заниматься подкастами сценарии слушаю там консультации провожу а на запись прихожу в студию это вот прям три дня в неделю короче мне нравится посмотрим как дальше будет продвигаться дела не упаду ли я в финансах но я верю что я наоборот вырасту от этого
0: давайте ребят обсудим домашнюю работу напомним нашим слушателям что домашнее домашние задания было составить свой виш-лист и опубликовать его в историях?
2: Слушайте, ну я формально выполнила это задание, но формально? я выложила виш-лист, который я жду от себя. Ну вот те подарки, которые я хочу сама себе подарить, потому что я пока не придумала, что я хочу подар... получить э, в подарок от близких. Возможно, ничего, но в общем, так или иначе, виш-лист я составила, но он не совсем по правилам. Вот. У вас что? А -да, что там в виш-листе-то? В моем виш-листе новая камера, ну, естественно, с объективом, стабилизатор для камеры и кольцо, которое я хотела.
0: Лесь, а сколько это денег, скажи мне, пожалуйста.
2: Это цель, понимаешь, денег, ну это 1200
0: двести триста. Это очень много. Да. Что ты за камеру хочешь?
2: Sony A7III полнокадровую.
0: У, -у круто, круто. Ну
2: если мечтать, так по крупному.
0: Эм, да, да, я тоже так считаю.
2: Я тоже составила
1: виш-лист, который как бы не для кого-то, а больше, наверное, для меня. То есть то, что я хочу и то, что я бы купила сама себе. Это сумка, про которую я говорила, вот, когда я поеду в Питер. Обязательно я хочу зайти в их магазин и...
0: Я думаю, что ты все отказалась от этой идеи. Нет, сумкой. Это другая
1: сумка. Другая, другая.
0: А, а это а... не Фурла или как то виноват? Нет. Нет, я хотела до Michael этого
1: ставила себе цель на Майкл Корс, но как бы сейчас я понимаю, что я ее не хочу, а я очень люблю наших русских дизайнеров и люблю всякие маленькие такие произведения, Арни, вот это вот. А, да, у меня две сумки Арни Прант, это тоже питерская марка. А я нашла еще а, одну прикольную марку сумок. А, Сумки-конструкторы, их тоже делают в Питере. Я себе в с добавила эту сумку. Они не очень дорогие, до 10 тысяч. Добавила себе очередной комплект белья, потому что я фанат белья. А, добавила себе а, вибраторы, конечно. И прыжок с парашютом. Так что, если мне никто ничего из этого не подарит, я буду себе просто это дарить сама.
2: Ну, я Круто, тоже думаю, молодец. что мне никто камеру за 300 тысяч не подарит. Может стабилизатор подарит?
1: Ребят,
0: мы да. берем нашу всю эту энергию и посылаем ее в космос. Да. Вдруг кто-нибудь услышит. Сейчас, да. сейчас
2: мы возьмем за ручки, возьмемся. Да, да
0: давайте, давайте, давайте. Да, да. все, <с все, ребят. Энергия в космос ушла. Камера. Что там, Олеся? Вибраторы. Ой, вибраторы. Стабилизаторы. Много вибраторов. Вибраторы Можно стабилизатор вибратор?
2: Вибратор, который стабилизирует твое эмоциональное состояние. Ну, хотя Идеально. Бы, хотя бы. Лех, у тебя
0: что? Вишлист? Ой, да, ребят, у меня очень клево. <laughs> я хочу себе робот-пылесос. Он себе... его
2: два раза в пышлисте указал. Он так сильно его хочет. Я
0: очень хочу себе робот-пылесос. Вы себе даже не представляете, насколько я его хочу. Я уже мысленно вижу, как он ездит у меня по квартире и делает Уборку, а еще и влажную. Мне не придется мыть пол, Господи, я это ненавижу. Но грязный пол я ненавижу больше.
1: А ты ему имя какое-нибудь уже придумал? Робот, не знаю. Моего робота пылесоса зовут Гоша.
0: А я не знаю.
1: Моего робота пылесоса зовут Олеся. Я еще знаю, что делаю с ним. Бывает сижу такая вечером одна дома, включаю Гошу, ставлю на него бокал, тарелочку с закусками. И он едет ко мне, я с ним разговариваю, говорю Гоша, иди сюда.
2: А я когда жила Оли, ставила на этот робот пылесос телефон и снимала, как он катается.
0: Еще в моем вышлисте был тостер, но я так понимаю, что у него скоро будет тостер. По я тебе
1: подарю тостер.
0: Да, потому что Оля оказался тостер, а я мечтаю о тостере, я обожаю есть тосты по утрам. Я всегда их жарю на сковородке. Это такой зашквар. Они, во-первых, горят, потом это неудобно, это нужно мыть сковородку, и, короче, это ужасно долго. Вот. Еще я хочу себе часы Кассио, некоторые.
2: Какой Олеся? Золотые какие-то.
0: Да, да. Кассио, но другую модель она больше под винтаж сделана. И они выглядят очень круто, и стоят на удивление не очень дорого. тысячи. Вот такой вот у меня вышлист. Пылесос, тостер и часики.
2: Ну, отлично, все, мы загадали. И мы будем выполнять наши мечты.
0: Ой, хоть бы, хоть
1: бы, хоть бы. Да, поэтому, если а, вы еще не вступили в наш телеграм-канал, и у вас нет вишлиста от нашего подкаста, сколько денег на карточке? то ссылка в описании будет к этому выпуску. Заходите, скачивайте, выкладывайте в свои сторис, отмечайте нас и ждите подарочки видео.
0: Да, ребята, вышли, это очень круто, чтобы вам не подарили говно, которое вы не хотите.
1: Так, ну что, перейдем к главному вопросу. Сколько денег на карточке?
0: Ой, ребят, я, пожалуй, пропущу этот вопрос. Да, у меня 40 рублей на карте.
1: У тебя же были еще
2: накопленные деньги. Ты все потратил?
0: Я дал долг и я ел еду. Я кушал.
2: У меня двенадцать шестьсот на карте.
0: Ой, ребят, вы богатые.
2: Опять у нас а, Олеська с этот.
0: А, ну у меня семь тысяч ты? где-то висят в, в, в облаке. Мне их должны заплатить. Вот буквально завтра, послезавтра. То есть можно сказать, что мне семь тысяч рублей.
1: У меня на карточке тринадцать тысяч двести семьдесят рублей, и я накопила наличкой. Наличкой 70 тысяч.
2: О, нормально.
1: Ты
0: копишь на поездку, да?
1: А, я коплю на поездку, а про следующее свое большое накопление я расскажу в последнем выпуске этого года, который выйдет 29 декабря. Я там расскажу, какую я поставлю себе цель.
0: Такой небольшой спойлер на следующий да, на
1: ближайшие полгода, на что я буду копить, мне нужно будет 200 тысяч. Оль, озвучь нашу тему
2: сегодняшнюю.
1: Так, сегодня я хочу, чтобы мы поговорили о том, как научиться тратить деньги на себя и при этом получать удовольствие. А не бить себя палкой за то, что, блин, я потратил опять деньги. Без чувства вины. Да, без чувства вины. Ну что, кто хочет поделиться своей историей?
0: Я могу сказать, что я всегда трачу деньги в удовольствие. Даже если у меня есть 100 рублей, я их буду тратить с кайфом. То есть я буду не трястись над ними, вот прям, блин, у меня нет денег, у меня там тысяча осталось на карте. У меня осталось тысяча, я могу ее классно потратить. Я схожу в кофейню, я себе возьму вкусную еду, я возьму себе то, что мне нравится, я схожу в секонд. И вот у меня никогда нет чувства вины, если я трачу деньги на себя, потому что я у себя такой один, я себя люблю, и деньги, они есть, их нет, а эмоции, они остаются. У вас, ребят, как вы чувствуете вину за то, что вы тратите деньги
2: на себя? Ну, раньше у меня было такое, что «О, нет, я потратила деньги, это мои последние деньги», и все такое, сейчас мне становится все проще и проще тратить деньги на себя, потому что теперь у меня нету вот этого страха, что завтра их не будет, потому что я знаю, что завтра они будут. Недавно я потратила последние 100 рублей на мороженое, в этот же день я заработала 7 тысяч, и поэтому у меня, наверное, пропал вот этот страх. Я сейчас так, ну, естественно, я не трачу супер много денег на всякую херню, но я стараюсь себя и радовать, и не переживать, что это якобы мои последние деньги, потому что я знаю, что ну, даже если я сегодня останусь там с нулевым балансом на карте, завтра я заработаю снова эти деньги, и в целом, ну, я не умру от того, что я сегодня потратила все.
0: Это стало появляться именно с работой на фрилансе, потому что ты получаешь деньги не раз в месяц, два раза в месяц, а они у тебя как-то на постоянном приходе, да?
2: Ты имеешь в виду, страх появился?
0: Страх ушел, наоборот. То есть у, у тебя был страх, когда ты работала на работе с зарплатой два раза в месяц, а сейчас у тебя деньги, грубо говоря, раз в несколько дней на баланс капают, и поэтому нет такого же страха? Или им мне кажется... Ну...
2: А у меня не помню, был ли у меня такой страх раньше. А, я думаю, что раньше я тоже спокойно тратил деньги, потому что, опять же, ты работаешь нами, ты знаешь, что, ну, у тебя ты заработаешь эти деньги, ты там mm -hmm. ходишь на работу каждый день, и зарплата у тебя есть. А страх... Ну, такой... У нас был
0: еще и процент с продаж, то есть мы mm -hmm. каждый день брали
2: денежку. Mm -hmm. И э, такой страх появился, наверное, в тот момент, когда весной, э, зимой я сидела вообще практически без денег.
0: А почему ты сидела зимой без денег?
2: Потому что не было работы, ну, почти что ее нет было. Было очень мало денег, я мало зарабатывала, и, ну, естественно, тратить было нечего, а очень хотелось. Если я что-то покупала себе, у меня было чувство вины иногда, у меня был страх какой-то, да, что э, денег нет. Ну, мне было сложно так тратить деньги. Сейчас этот страх уходит. Ну, вот я говорила несколько выпусков назад, что я купила пальто, которое там совсем не входило в мои планы.
0: Была вина чуть-чуть.
2: Была чуть-чуть вина. Я знала, что, ну, так, ну, во-первых, мне это пальто нужно было. Во-вторых, оно классное, в-третьих, ну не так уж она дорого стоит, ну просто.
0: И оно будет служить тебе очень много лет.
2: Ну, ну, ну не много лет, но да, оно будет, ну я буду в нем ходить, и я буду получать от него удовольствие. Но все равно вот это вот где-то оставалось, что, о, это было... Я
0: могла, я могла не тратить
1: деньги, да, да?
2: я могла не тратить деньги.
1: Сложить опять там по свои конвертке. Слушайте,
2: кстати, возможно-то и из-за того, что я каждый свой там доход, я процент от него откладываю в копилку, и у меня вот тоже нет этого чувства вины, потому что так, ну ты уже положила в копилку деньги, это твои свободные деньги, трать их сколько хочешь. И это тоже, мне кажется, сильно повлияло на вот это вот внутреннее состояние.
0: Круто. Я очень рад, что мы все растем и развиваемся в этой, в этой теме. У тебя, Оль, как?
2: У
1: меня раньше было такое, что я не могла тратить на себя деньги. Ну, то есть я сначала там потрачу деньги на детей, на что-то для дома за что-то заплачу, за какие-то там обязательные платежи, там что-то куплю своему мужу, а потом уже там в конце где-нибудь потрачу, что осталось там на себя. Я очень прям долго и серьезно с этим работала, и теперь у меня вообще такого нет. Если, например, у меня есть там последние 5000 на карточке, и моим детям что-то нужно купить, ну такое типа не супер необходимое, да, там не еду, например, для их выживания, ну там что-то для, для развлечений или еще что-нибудь.
0: киндер косарь, Я недавно увидел в Кировском Киндер сюрприз. Он
2: офигенный. За...
0: Он супер большой, но он стоит, боже мой, он стоит как плохие он... наушники. Он
2: размером с мою голову. Я хочу этот Киндер. Это ужас. О. Записываем.
1: Олеся хочет киндер. Короче, я с легкостью сейчас, эти, например, последние деньги, которые у меня есть, возьму и потрачу на свое удовольствие. Пойду, мое самое любимое. Я люблю есть. Вы помните, этот в Рилсе видео. Я люблю
2: есть. Больше ты... ничего мне в жизни не надо.
0: Мне нравится есть очень. Больше мне ничего не нравится, потому что оно мне нахуй не надо. Я люблю есть, и это мне надо. Другое не надо.
1: Вот, короче, я с легкостью трачу деньги э, на еду, и я с легкостью трачу деньги на путешествия, потому что путешествие — это то, что меня заряжает.
2: Да вот видишь, ты к этому осознанно подходишь. То есть ты говоришь, я потрачу эти деньги, потому что меня это заряжает. Ты смотришь, знаешь, в будущее, что типа мне не жалко эти деньги, потому что я получу больше удовольствия от этого. Это здорово.
0: Оля, у тебя было чувство вины, когда ты тратил деньги на детей, например. Бывает ли вообще чувство вины на тему того, что ты что-то купил ребенку, что ему по сути не надо? Ты думаешь, блин, я могла деньги не тратить, а ребенок это прям, мам, я хочу двадцатую там машинку, куклу. Было вот это чувство вины, что типа. Блин, он так хотел. Это были наши крайние деньги. И зачем я это все сделала? И не жалко ли тебе денег на детей?
1: Слушай, денег на детей мне не жалко, но я э, учу их финансовой грамотности, уже там с самого детства. Потому что, например, Мира, она очень любит у нее, знаешь, такое типа маму, пошли после садика, там купим что-нибудь вкусное или купим какую-нибудь игрушку. И у нас э, есть правило у нас там по пути из садика до дома. Я ее забираю один день в неделю, и мы идем по этому пути, и заходим всегда в магазин, и я ей что-нибудь покупаю. Ну, например, там тот же «Киндер», или какую-то там раскраску, или мягкую игрушку, там, маленькую, например. Ну, короче, какой-то такой маленький приятный подарок, он может быть сладкий или не сладкий, один раз в неделю. И она знает уже это правило, и, например, это случается по понедельникам, и во вторник, в среду, в четверг или в пятницу мы не будем заходить в этот магазин, мы будем ждать понедельника. Ну, то есть от такого, что чувство вины за то, что я на них что-то потратила. Слушай, нет, у меня есть чувство, например, обиды возникает, когда я что-то купила для них.
0: не Они ценят?
1: Не, не ценят, а они, например, это сломали или порвали или потеряли то есть э, раньше, например, у Ани постоянно было ей купишь какую-нибудь э, штуку, там, ну, новую игрушку, когда она была маленькая. Она пойдет с ней в садик. Э, вечером она приходит из садика, этой игрушки уже нет. И ты такой, блин, да мы только ее купили. Типа, ты испытываешь чувство обиды, где-то злости. Или, например, э, со школьной формой. Вот мы учимся там три месяца в школе. Мы купили Ане там, в начале года э, новую одежду в заре, там брюки, свитер, рубашку. Ну, то есть потратили на это достаточно много денег. И прошло три месяца, и когда я вижу, что она приходит домой и, например, швыряет свои вещи куда-нибудь, там, не знаю, на пол может швырнуть, там, свой свитер бросить в комнате или, там, брюки не убирает в шкаф, там, на вешалку. Меня, конечно, это раздражает и обижает очень сильно. И я ей стараюсь объяснять, что, Аня, ты понимаешь, мы там потратили деньги, купили тебе хорошую форму. Типа, ухаживай за ней, потому что это меня обижает.
2: Я помню, ты рассказывала историю, что раньше ты Аню одевала очень, так, знаешь, модненько, так сильно Этого хватало на один день, она вечером уже приходила, и все уже было просто в ужасном состоянии. Да,
1: да, действительно такое было, когда вот у нас совсем была маленькая, там 2-3 года. То есть ребенок постоянно падает. А я там ей покупала брюки за две с половиной, за три тысячи рублей. На тот момент я очень хорошо зарабатывала, и цены были совсем другие. И у меня, видимо, были какие-то незакрытые еще свои гештальты, что мне нужно было... Сама себе хотела бы так одеть. Да, сама себя хотела бы так одеть. Мы от этого ушли, на самом деле. Вот у нее там есть хорошая одежда, там, чтобы в школу ходить. Или... В общем, я сейчас больше, наверное, за практичную одежду для детей, нежели за какую-то там фирменную, дорогую, из-за которой я сама буду расстраивать. То есть я уже не закрываю свои гештальты.
2: Но дети не понимают, потому что что в этом классного, и пока, пока у них нет такой ценности. Да,
1: у них ценности нет абсолютно. Но я, например, как к своим вещам отношусь абсолютно по-другому. Ну то есть у меня нет такого, что я... Э, я пришла в свитри, который третий год ношу. Я его обожаю, потому что он теплый. Я уже рассказывала в выпуске про винтажки, про секунды. Вещи — это вообще последний пункт трат в моем бюджете. Но... Я недавно себе купила офигенный боди, который я очень давно хотела. Он абсолютно непрактичный, но он настолько секси, и покупка этого боди заставила мне столько удовольствия. Просто нажать на кнопочку «Купить», и потом его открыть, и на себя его надеть, и я получила прям, ну, такой супер прям оргазм, мне кажется.
2: Я обожаю покупать технику. Вот обожаю камеры, как я говорю. Я... У меня не было никакого сожаления, когда я была без работы и купила себе объектив за 30 Тысяч. у меня были эти деньги но они были как бы ну отложенные да то есть они были как раз таки та финансовая подушка на которую я жила я купила этот объектив не было никакого сожаления до сих пор им пользуюсь и я обожаю его
0: а на что тебе деньги не хочется тратить ну на ну, вынужденную например
2: бесит ходить на маникюр бесит тратить на не него ходи. деньги то есть мне и нравятся мои ногти после маникюра но и также я не люблю ходить на маникюр я не люблю тратить на это время я не люблю сидеть полтора-два часа в салоне тратить на это постоянно деньги сейчас еще маникюр стал дороже у меня и переехал. Короче, вот это наверное трата, которая мне не нравится. И знаете всякие вот э, мелочи, вот типа сдать пуховик в химчистку. Ну не нравится. Я понимаю, что это необходимо. Но вот такая противная трата, которую ты просто 2000 отдаешь, чтобы у тебя был чистый пуховик.
1: Я сегодня с утра заплатила 6 тысяч за коммуналку. Вот мне вообще не нравится платить за коммуналку. Ненавижу. Маникюр, кстати, я тоже ненавижу. Я не хожу на маникюр. Во-первых, я не люблю... Перестала любить вот с возрастом накрашенные ногти. Типа раньше я там и наращивание делала, и френч. Там что только не делала. Сейчас я не хожу на маникюр, потому что мне жалко своего времени. И самое главное, я не получаю от этого удовольствия. Я хожу только на педикюр, потому что когда я лежу в кресле в педикюрном, я могу э, что-то поделать делать в телефоне, я могу пописать что-то в блокноте, я могу поспать, я очень часто сплю на педикюре, а на маникюре меня бесит Храпишь? находиться. Храплю по-любому. Мой парень говорит, что я не только храплю, он, кстати, вам показывал это видео, но еще и чмокаю губами. Коммуналку ненавижу, тоже маникюр терпеть Ну, коммуналка — это
2: самая очевидная трата, за которую мы не любим тратить деньги. Налоги. У меня студия 30
0: квадратов, и а я получу половиной тысячи. Это вообще ок или это не ок? Я Нет. не понимаю. У
1: меня э, квартира 40 квадратов. Я вот сегодня заплатила э, 6 тысяч рублей.
0: Ну, по сути, у тебя чуть больше, чем моя. Ну, типа, блин, ребят, со... 40 тысяч, 4 тысячи, это вообще не ок, мне кажется. Ну там типа 2,5-3, это вот прям...
1: Меня еще больше всего, знаете, какая квитанция бес... за капитальный ремонт? Ну
0: у тебя шевки. дом старенький, я думаю, что...
1: Это и в новых домах есть такая штука. У меня недавно подружки, она переехала, по-моему, лет 5 назад. Ей пришла квитанция, там за несколько лет, оплатите капитальный ремонт. Она говорит, в смысле, новый дом, какой капитальный ремонт, а вы о чем?
0: Блин, ребят, мы платим за консьержа на входе. И у меня всегда воняет каким-то либо дошиком, либо мужиком прям потом, либо перегаром, либо они там сидят и орут. Я не понимаю, за что мы платим.
1: А, еще я не люблю тратить деньги на продукты. Вот, типа, несмотря на то, что я люблю есть, я люблю там есть в ресторане или там в кафе ходить на завтраки, но сам процесс покупки продуктов а, меня напрягает, например, ходить в магазин меня типа, вообще бесит, поэтому я все заказываю онлайн, там пару раз в неделю.
2: А я обожаю ходить по продуктовому магазину, мне нравится залипать там на все прилавки. Я, я... тоже обожаю. Я, я, мне очень нравится.
1: Я ненавижу. И вообще эти списки на продукты составлять, что мне надо, я вообще терпеть. Я иду без списка.
0: я вот, я вот иду и думаю. Так, а что я хочу? Я бы, наверное, фунчозу поел. М -м -м, а что можно купить к фунчозе? М -м -м. Иду и просто воображаю, что бы я хотел на ужин.
1: Нет, когда мы жили с парнем, всегда мой парень ходил за продуктами, а я около магазина гуляла с собакой, потому что реально я терпеть не могу. Магазины продуктовые меня... Для
0: просто... меня это прям медитация.
2: Лех, пошли в Ашан чилить.
0: Ой, я я и, и люблю Ашан, и не люблю Ашан. Он такой уродский внутри. Но да, он...
2: но там столько всего Но есть. там столько
0: всего, да. А как
1: у них... На кассе эти миллион пакетиков это до сих пор есть?
0: Есть, но Мы ты не можешь. Берем пакет. Да, но ты сразу говоришь сразу не потом, когда вы уже там, она берет там сметану и упаковывает тебе ее в пакетики. Ты говоришь, нет, мне не надо. говорить хорошо, и выбрасываю в мусорку.
2: Слушай, ну, раньше там, да, была такая система, что все в пакеты, и на вот эту вот ленту двигающуюся. Сейчас такого нет. Mm -hmm. Ну, я, видимо, так
1: давно не была в Ашане. Раньше мы ездили туда. Это вот... твой ад. Это мой личный ад, реально. Я просто теряюсь, и я не понимаю, что мне нужно. Когда я прихожу в магазин без списка, я не понимаю, что, и что я хочу. Я... У меня такое ощущение, что я, типа, ничего не хочу. А из того, что, там, вот мне нравится это путешествие, это уход за собой. Я сейчас хожу на растяжку, я хожу в фитнес-зал бегать. Мне не жалко на это денег, я получаю от этого удовольствие. Я хожу на массаж раза в две недели. Раньше мне было капец, как жалко денег на массаж. Пока я не перестроила вот это в своей голове, что это прежде всего, это как раз, блин, о любви к себе, о любви к своему телу, это настолько взаимосвязано. Я вчера ходила на массаж, и я так кайфанула просто. Думаю, господи, я обожаю свою жизнь.
2: Это вот моя пока что тоже мечта найти себе ну, место, куда я буду ходить на массаж и тоже, наконец-то, записаться на это, потому что я тоже очень хочу.
1: Да, это очень важно. Я вот э, все хочу для себя открыть баню и, и ходить в баню или в какой-то спа, там, знаешь, с подружками по воскресеньям собираться, там, всякие маски с собой брать, скрабы. Но я не очень э, переношу баню, короче, мне в ней жарко и плохо становится, и дышать нечего, у меня еще низкое давление. Мне тоже. Может быть, какое-то легкий спаб, мне подошел. Ну, кстати, вот еще один, одна из страт таких, на которые всегда жалеешь деньги, это поездки на такси. Я очень много хожу пешком, потому что я живу в центре города, мне далеко никуда ездить не надо, но иногда все-таки я пользуюсь услугами такси не так давно. То есть я всегда ездила либо на экономии, либо на комфорте. И не так давно я пересела на комфорт плюс, и у меня цель в следующем году пересесть на бизнес. И опять же, почему у меня небольшая цена, например, на комфорт, да, там где-то 300 рублей, у вас, возможно, больше. Потому что я живу в центре. И мне нужно, ну, во-первых, я не езжу в часы там, с пробками. Да, это там либо поздний вечер, либо это днем. И поэтому расценки на такси не такие были.
2: Ну вот я тоже хочу добавить, я сейчас тоже стала ездить на такси чаще, я об этом рассказывала э, в своих сторис, что мне сложно было ну, начать на это тратить деньги, потому что у меня почему-то очень дорогое такси постоянно. Вот Оля говорит, она ездит на комфорт плюс, и это стоит 300 рублей. У меня это стоит 600 рублей. И пока что я езжу на экономии и на комфорте. Просто я не знаю откуда такие цены. Я еще все время попадаю в повышенный спрос. Недавно мне нужно было ехать на съемку утром. Это район, наверное, ЖД вокзала. У меня такси эконом стоило 400 рублей. Эконом, представляете? Просто московские цены. Это отвратительно. Как бы, чтобы вы понимали,
1: нас очень много слушают людей там из Питера и из Москвы. А в Екатеринбурге такси «Эконом» стоит примерно по городу 150 рублей. «Комфорт» и «Комфорт Плюс» стоят примерно 300 рублей. Это без повышенных там ценников. Бизнес, например, стоит рублей 500. А в Казани, когда мы были с подружками, там такси-бизнес. Мы там ездили только на бизнесе, но тойоте Camry, такие деловые. Там бизнес-такси стоит 300 рублей. Ну, то есть там вообще какие-то низкие цены очень на такси. В Москве таких цен нет. То есть там минимум эконом стоит, ну, рублей 300. Поэтому, ну, как бы немножко разный, разный ценовой диапазон.
0: Да, ребят, я раньше ездил исключительно только на комфорт плюс и бизнес, потому что, ну, мне всегда очень некомфортно ездить на автобусах, потому что там очень много народу, все толкаются, и, в принципе, общественно транспорт он ну, малоприятное место, в общем, так сказать. Я всегда ездил на бизнес или на комфорт-плюсе, потому что, ну, он стоил... Эконом стоил типа 120, а комфорт и бизнес стоил, ну, 300-350. Самый дорогой у меня был за 500. И то я на нем поехал, потому что думаю, ну, я сейчас еду на очень классное мероприятие, мне нужно туда приехать с хорошим настроением, я не хочу, чтобы меня укачал А, еще, почему я не езжу на экономе и не ездил? Сейчас я езжу, потому что у нет денег. Но раньше я всегда ездил на... На более комфортных условиях Потому что меня всегда укачивает на экономе Так сильно, что я потом выхожу Меня всего трясет, мне хочется обливать Это чувство просто... Отвратительно. Меня с самого детства везде укачивает, поэтому я ездил вот на бизнесе. Еще в экономии очень грязно. В экономии очень грязно. А, а в бизнесе тебя встречает какой-нибудь мужчина или девушка в костюме, в рубашке. Он тебе открывает дверь, там вода, конфетки, зарядки. Да, это очень круто. Но да. сейчас у меня бизнес стоит рублей 600-800, а стоил 300-400 рублей.
1: Ну, теперь, может быть, ты расскажешь тогда, на что тебе э, нравится тратить деньги, и э, на что тебе не нравится.
0: Я деньги. люблю тратить деньги на комфорт. Вот, как я и сказал э, до этого, я люблю тратить деньги на, на такси, я люблю ездить на такси. Мне очень нравится тратить деньги на технику, вот как я Олеся сказал, я обожаю какие-нибудь гаджеты. Я обожаю одежду, я очень люблю тратить деньги на одежду, но я их трачу не очень много, поэтому это еще и вдвойне бонус. Обожаю. Ненавижу тратить деньги на какие-то вынужденные вещи. То есть, если меня обязывают что-то потратить, то я это не очень люблю. Типа, Лёш, заплати за квартиру. Лёш, заплати за коммуналку. Блин, опять. Что каждый месяц, что ли, теперь это делать. И вот это вот чувство долга за кредит. Ну вот он был вынужденный. Ну ты такой думаешь, блин, опять 8 тысяч за ноутбук платить, господи.
2: Ну вот, это как раз к теме, что тебе нравится тратить на технику. Но...
0: Не нравится за нее платить, да? Да. <смех> <смех> да. Вот получается, все мои удовольствия – это техника, это одежда, это вкусная еда, а не люблю тратить деньги на какие-то вынужденные штуки. Вот.
1: А какая у вас в вашей жизни была самая большая трата на себя? Помните? А такую? в кредит считается? Нет, давайте не в кредит.
2: Наверное, телефон, MacBook, объектив. Мне кажется, такие самые большие траты. Но <смех> было прям
1: что-то, на что вы там? копили 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 и купили типа что-то такое объектив объектив да у тебя было, а у тебя лёг. я не люблю копить
0: я считаю, что мое накопление — это кредит. По сути, я бы откладывал эти деньги и взял бы это что-то через год. Но вот самый дорогой у меня ноутбук, он стоил 80 тысяч. По сути, я, можно сказать, что я на него копил весь год, но и этот год им и пользовался. Вот так.
1: Ну да, у меня, наверное, самые дорогие мои покупки в жизни, ну, помимо квартиры, это были траты на путешествия. Один раз я ездила со своим бывшим мужем в Италию, и вот мы с тобой ездили в Амстердам.
0: Вы ездили на накопленные деньги или у вас просто не были? они были? Они,
1: они просто были. Сколько да. у вас
0: стоила Италия?
1: Во-первых, евро стоил тогда 54 рубля.
0: Это был год тринадцатый, двенадцатый?
1: А не было почти два года. То есть это был э, год 2014. Ну типа вот как раз успели перед кризисом. Да, это был 2014 э, год. Да, евро точно стоил где-то 54 или 56 рублей. А, и у нас вышла очень дорогая поездка, потому что мы были в Риме, в Венеции, во Флоренции, и выбрали себе хорошее дорогое жилье, мы ездили на этом быстром поезде, ну, в общем, на путешествие, да И ну, Там... сколько
0: у вас ушло на Италию, не знаю, ну, не помню, это что ну, Типа 200, триста, 500
1: По-моему, наша поездка обошлась нам на двоих в 150 тысяч на неделю На неделю, а вы
0: ездили недели две-три?
1: Нет, на неделю. А, на неделю. Да, да, да. Сейчас я представляю, что это стоило бы, наверное, ну, в два раза дороже, потому что евро в два раза дороже. Да. Ну, типа, а вот когда мы с тобой в Амстер ездили, тогда уже евро подрос, по-моему. Он...
2: 70 он был, да.
1: Да, да, да. Около... Ну, даже
2: сейчас мы уже так не поедем, к сожалению. Ну, потому что евро еще вырос. Да, ну, и
1: ты вспомни тоже, мы потратили достаточно много, но окей, там, мне билеты подарили, да, ты их купила сама. Но, а там мы жили как бы в хостеле с другими людьми, то есть там мы покуп... мы что, тратили? Мы самое дешевое
2: жилье взяли.
1: Да, мы выбрали самое дешевое жилье на тот момент. Ну но, но но... мы
2: нормально там тратили, я Да, думаю.
1: но и так поездка получилась дорогая. Как вы думаете,
0: почему на какие-то вещи нам приятно деньги тратить, а на какие-то нет
2: ну, опять же, потому что какая-то трата вынужденная, которую ты вообще не хочешь. Вот это же, блин, химчистка, это дурацкая. Какие-то траты нежеланные. Ты вот хочешь этот объектив, ты хочешь этот ноутбук. Ты знаешь, что, блин, ну я сейчас дофига бабок потрачу. Ну, знаешь, вот, например, купить последний iPhone. Он уже очень дорого стоит, да, там 130 тысяч. Но ты, блин, кайфуешь, ты открываешь ту коробочку, ты болчаешь просто огромное удовольствие от этого. Ты сам заработал на этот iPhone там, ну, может быть, да, взял в кредит. Но, но ты...
0: по сути, ты на него же заработал заработал тоже, ты ведь его оплатил уже по итогу, uh -huh. можно сказать, что ты на него заработал тоже, но так вот в долгосрок да,
1: Да, кстати, вот недавно у меня в гостях был а, друг, его зовут Андрей, он слушает наш подкаст, и после нашего разговора с ним а, он говорит такой, слушай, вот про траты на удовольствие, он говорит, вот у меня были типа отложенные деньги, и вот они просто лежали, лежали, и типа я так на них смотрел, типа они меня радовали, и я такой понял, блин, а я в свое удовольствие вообще так давно ничего не покупал, хожу уже там со старым айфоном, и да он уже плохо фоткает, и вообще... Типа, ну у него уже много всяких багов. Говорит, и я пошел, взял эти деньги и с наличкой купил себе новый 13-й айфон. И типа я столько удовольствия от этого получил, просто говорит, нереально. А так они просто лежали, лежали, и еще, говорит, столько. Душу уже.
0: радовали. даже еще бы столько же лежали и радовали.
1: Да, А теперь у него есть телефон, от которого он радуется звонит по нему и радуется. Это ведь про синдром отложенной жизни. Да, мы как раз вот записали в мой подкаст «Нормально же общались», только вот эпизод, он вышел в понедельник, про синдром отложенной жизни, и мы там много про это говорили. И если для вас это актуально, и вы постоянно откладываете свою жизнь на потом, да когда-нибудь... В долгий ящик. В долгий ящик, когда-нибудь я это сделаю, может быть, да, вот сейчас не лучшее время, а потом будет лучшее время, то послушайте этот выпуск, он, я думаю, будет для вас актуальным. Слушай Леш, ну вот у тебя э, есть отношения, да, там есть партнер. Э, например, когда у тебя стоит выбор купить что-то себе или купить что-то своему партнеру, насколько легко ты делаешь покупки э, для того человека, которого ты любишь?
0: Если есть финансы на, на этот момент, то трачу очень легко. А если я пытаюсь выкроить это из какого-то очень ограниченного бюджета, то, ну, конечно, хочется себя баловать в первую очередь, чем кого-то мне, мне. Я знаю, что некоторые очень любят дарить подарки, но не любят их даже получать. Я люблю себя баловать, я... Я, я самый любимый у себя человек на планете, я у себя такой один.
1: Ты когда была в отношениях, тебе э, легко было приятно дарить своему партнеру что-то, покупать ему что-то. Не обязательно. Тут про какие-то подарки идет речь. А вообще, знаешь, идешь вечером с работы домой, знаешь, что он дома, и заходишь куда-нибудь рандомно, там покупаешь. Ну, например, если ты парень, то покупаешь своей девушке цветы без повода. Или там покупаешь что-нибудь пирожное какое-нибудь, которое он любит, и он этого не ждет. Ну, то есть я не говорю тут про какие-то там глобальные вещи
2: да слушай мне нравилось э, дарить подарки ну мне нравится дарить своим друзьям партнерам подарки но вот ну пирожные я как-то наверное даже не могу сейчас сказать что да ну, потому что это как бы такая обыденная вещь да рутинная то есть ты очевидно что регулярно что-то делаешь какие-то приятные вещи своему партнеру но вот и касательно вещей например мне нравилось покупать своему молодому человеку какие-то вещи я вот помню в ту же фамилию например приходила искать себе что-то вижу классную кофту там для него и думаю о ему Понравится, я бы купила ему. Мне очень доставляло это удовольствие. Мне да, мне нравится дарить подарки.
1: Я тоже очень люблю. И раньше у меня был жесткий перекос: что всем, всем всегда все дарю, там все покупаю. Например, так же, да, ты приходишь в магазин, и тебе там что-то нравится, думаешь, блин, ему это вообще точно понравится. Надо обязательно это купить, или там детям, например. А, то потом у меня все-таки фокус сместился больше, наверное, ну, в такую более эгоистичную позицию. То есть, сначала я куплю что-то себе, но мне прям доставляет большое Удовольствие покупать что-то без повода. Ну, вот, например, даже это же пример там с пирожным, да. Ну, то есть это просто пример, это мелочь какая-то. Неприятная. Ну, да, да, делать что-то такое, там, что человек от тебя не ждет, и ты приходишь домой, и он там этому радуется. Например, если это его любимая там Павлова. Ну, у меня было такое, типа, в отношениях, и был партнер, который любил определенное пирожные, И когда типа, я дарила ему это пирожное без повода, он очень радовался. Или вот, например, а, ну опять же, Леша, когда сказал, типа, когда есть свободные средства, да, ты это типа с легкостью делаешь. Вот в моих последних отношениях такое было, ну, которое у меня сейчас, было такое, что... Крайних. Что мой парень перед переездом ко мне разбил духи. И, короче, и он приехал, и такой духов нет, а он поехал с единственными своими духами, ну то есть остальные у него остались в той квартире, где он раньше жил. И мне очень хотелось пойти в этот же день ему купить эти духи. Но в тот день, когда собирался это сделать, ну и типа я ему об этом сказала, что я очень хочу тебе подарить духи, я знаю, что это там они тебе очень нравятся. Не надо было
0: говорить. И сюрприз, и ты не обнадеживаешь
1: человека. А, да, короче, и в этот день у меня налоговая заблокировала 20 тысяч на карточке. Я такая, Чема, простите, извините.
0: Будешь пахнуть. Телом.
1: Духов не будет.
0: Мои не да,
1: да, у меня такое же было. Вот в предпоследних отношениях, опять же, я обожала, я уже рассказывала, киндер Буэна. Я его готова есть просто, блин, я не знаю, ложками. И, и всегда, когда мой парень шел в магазин, он покупал мне киндер -буэно. И это доставляло мне столько радости, как будто он мне, знаешь, там букет из старос принес. И я такая, бля, господи, обожаю
2: киндербуэна. Ну, то есть это какое-то проявление такое. Да, он а подумал просто... о тебе, он пошел в магазин, увидел, подумал о себе и сделал тебе приятно. Это безумно круто. И круто, когда ты тоже можешь быть таким же человеком. То есть ты, ты тоже можешь так же отдавать. Да, я очень люблю
1: всякие мелочи. То есть для меня они даже намного больше значат, чем что-то такое крупное, большое и, и редкое. То есть лучше много маленьких мелочей приятных для меня. Угу. А Помните, у нас в выпуске с психологом Юлии, где мы говорили про денежные установки, была такая установка, что чем больше я трачу на себя, тем больше мне... Приходит. Вы как вот к этой установке относитесь? Мы ее не очень, по-моему, полно открыли.
0: Да, ребят, это работает. Ну, это работает, очевидно. Да, да. я согласна. У меня работает вот ровным счетом также.
2: Я стала зарабатывать больше, когда стала позволять себе больше, и когда я подумала, что я могу себе это позволить, и это ко мне приходит, и работа ко мне приходит, и деньги ко мне приходят.
0: Да, да. Вот у меня были небольшие финансовые улучшения. И сейчас они улучшаются и улучшаются и улучшаются, скоро я вообще миллионером, скоро я стану миллионером, стоять. возьму себе все, что я хочу, скуплю себе весь баскопати, <свят> я, их, я их выкуплю.
1: Кстати, вдруг вы планируете записывать подкасты, и вы из Екатеринбурга, мы пишемся в самом центре Екатеринбурга, в студии, послушайте, поэтому приходите ко мне на консультацию, я подарю вам промокод на скидку, и вы сможете записать свой первый подкаст уже в этом году. Да, ребят, студия очень классная.
2: А у тебя что с денежными установками? Вот ты как думаешь, ты тратишь больше и больше и зарабатываешь? Да, да. И мне кажется, тратить больше На себя,
1: это как раз Про любовь к себе И я это заметила, прямо эту тенденцию Такой красной нитью прошла в этом году В моей жизни, то есть когда я стала тратить На, перечислила уже, там, на спорт На растяжку, на массаж Там ежемесячно ходить на Педикюр, на брови Я стала больше зарабатывать от этого Мне это... кажется,
0: знаете почему? Потому что ты себя Настраиваешь на лучшую жизнь Да, потому что ты Сейчас будет очень модное слово, ты в ресурсе у тебя все классно ты доволен твое тело довольно твое ментальное здоровье доволен даже от того что ты ходишь с накрашенными ногтями на ногах
1: да или на руках ты от этого кайфуешь от своей жизни и это тебя мотивирует зарабатывать еще больше как бы больше работать в кайф
0: да, да, да.
2: Ну, То есть это к вопросу, что ты больше себе позволяешь, и мир как-то более к тебе открыт.
0: Ну и ты просто сам ищешь какие-то новые лазейки, где можно что-то заработать, например. Да. Так, окей, я вышел на этот уровень жизни, я не хочу снижаться ниже, поэтому где мне еще бы подзаработать? А не сидишь и
2: ноешь.
0: М -м, я хочу ноутбук, но мне на него нет денег. М -м".
2: Да, да. У меня так раньше было, а сейчас, когда я понимаю, что так, ну я, например, сейчас потратила там две с половиной тысячи на кормка Кота. Я не думаю о том, что, блин, я потратила тысячи, Я думаю о том, что. Так, ну окей, где мне взять еще эти 2,5 тысячи.
0: Мои кошечки будут сыты, я довольна. Она <свят> будет лежать, и у меня на лице я буду от этого кайфовать.
2: Да, мы каждое утро с мы моим котом обнимаемся, и это просто балдеж. Твоего кота зовут Тема, Ну, его зовут Томас, но темы да. <свят> 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 Моего кота <свят> тоже зовут Тема. Поэтому, Оля, я обнимаюсь с Тмы, и ты обнимаешься с Темой. Получается так.
0: Ну что, ребят, давайте тогда, наверное, перейдем к выводам. И мне кажется, выводы очевидные. Чем... Больше ты себе позволяешь, тем больше у тебя радости в жизни, тем больше ты находишься в ресурсе, тем больше ты от себя получаешь удовольствие, тем ты больше получаешь удовольствие от жизни, и все как-то будто бы встает на нужные рельсы, и все идет так, как хочется. Вот вы как думаете? А вам
2: не стало грустно, что все завязано вообще на деньгах? То есть, чтобы хорошо жить, нужно и хорошо зарабатывать. То есть, и это. Да. Вот, и в этом не прям...
0: самый большой подвох.
2: Да, и, и вот это постоянная гонка. То есть, да, деньги, как -то... Деньги, деньги,
0: деньги, да, деньги, 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 деньги.
2: А я понимаю, что у меня нет такого.
1: Что когда я зарабатывала меньше... Деньги я... — это
0: благо, а не тягость, да, какая-то?
1: Я от этого себя не чувствовала менее счастливой. Ну, то есть у меня просто потребности были другие. И, например, те удовольствия, которые я стала позволять себе благодаря тому, что стала больше зарабатывать, они были просто другими, они не требовали затрат. И на самом деле получать удовольствие от жизни там на что-то, тратить, да, чтобы тебя это вдохновляло. Это можно делать и бесплатно тоже. И у меня есть пост такой в Инстаграме, по-моему, от 5 мая. Я там написала список вещей, которые меня радуют. И этот список я написала в самом начале своей менторской программы, когда я попала к Кате Кельман. И там абсолютно разные вещи. Нематериальные и... Например? Эмоциональные. Ну там, что тебя радует? Меня радует прогулка по парку теплой весной, когда я иду шурша листьями например меня радует когда я перед сном например разговариваю с Аней о том как прошел ее день меня радует когда я читаю о мире сказку перед сном меня радует пиво с чипсами начис ну то есть там абсолютно разные вещи которые не требуют а, больших затрат Основное, мне кажется, что это как бы нематериально, что радость в жизни можно получать от разных мелочей, которые не требуют денежных затрат.
0: Да, ребят, больше радуйте себя.
1: Слушайте, а может быть, вот как раз к следующему выпуску дадим такое домашнее задание, мне кажется, оно такое очень теплое, приятное, и его выполнение доставит вам много радости. Напишите список вещей, которые вас радуют, и не только вещей, а моментов разных событий, ну, например, 10, 15, 20. Вот сколько вот к вам придет, вот вы сядете, возьмете листок бумаги, возьмете ручку и напишите этот список. Меня радует. И все-все-все, что угодно. Про отношения с партнером, самой собой, про уход за собой, про отношения с детьми, там, про покупки билетов. Ну, все, что угодно. 15 вещей, например.
0: Да, ребят, балуйте себя, радуйте себя и. Радуйте себя даже какими-то бесплатными вещами. Но если вам для этих радостей нужны деньги, то это неплохо. Деньги это неплохо, деньги это не зло. Деньги это свободы, деньги это... Это радость. Деньги это радость. Чем больше денег, тем у тебя больше свободы, тем тебе меньше переживаний. Поэтому больше радуйте себя, больше кайфуйте, больше получайте удовольствие от жизни.
2: Да, мне кажется, это идеально. Спасибо, что послушали наш выпуск. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, на Яндекс.Музыки, на Casbox, Spotify, Google Подкастых везде, где вы нас слушаете. Ставьте нам хорошие оценки. Пишите нам обратную связь. Нам очень приятно. А также можете подписываться на наш Телеграм-канал, в котором мы публикуем анонсы новых выпусков, в котором мы скидываем мемы, всякие штуки, виш-листы. А также, напоминаю, вы можете рассказать о нашем подкасте в сторис, отметить нас всех и сказать, от кого вы хотите получить подарок. От меня, от Лёши или от Оли. И мы в конце этого года, выберем человека, которому подарим подарок.
0: Да, да ребят, надеемся, этот подарок будет вам очень полезен.
1: Да, обязательно сделайте это до 22 декабря, потому что новогодний выпуск, который мы опубликуем 29 декабря, последний в этом году, мы будем записывать 22 декабря.
0: Да, ребят, давайте успевайте, успевайте.
1: А, если вдруг вы нас слушаете и хотите стать нашим партнером, ссылка на мой телеграм-канал будет в описании к этому выпуску. Обязательно напишите нам, я вам отправлю наш презентацию у нас очень много прослушиваний, классные места в чартах на Apple подкасте. Поэтому пишите, с удовольствием вас прорекламируем, если мы совпадем с вами по ценностям.
2: Все, всем пока!
0: Всем спасибо, всем пока!
2: Всем пока!